0: 很多时候，分手对你来说都是一件好事，会让你真的去更看清你是什么样的人，你要怎么爱自己
1: 。当时那一瞬间，你觉得，哦，你极度悲伤的时候，你可以想一想，六个月过后，过一年过后，我是不是可以成为一个更好的自己
2: ？有的时候，原生家庭可能会成为一个双方无法解决问题时候的一个很方便的、嗯。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的《爱情故事》，我是白清扬
1: ，我是小 A 老师
2: 。今天呢，我们还是邀请到了月亮纵队的老熟人，也是我们的核心成员之一陈英健，来给我们一起分享一些他对于爱情的感悟。啊，我们一起欢迎陈英健。
0: 欢迎哈喽， Hello, 大家好，我是陈英健。就是我在鸳鸯纵队有一段时间了，是一个非常不定期发文章的人。大多数时候就是在大家需要画封面的时候帮大家画画封面。然后我作为这个播客的听众也是蛮久了，基本每期都有在听。然后我其实是一个自己平常没有遇到什么事儿的时候不会坐下来认真思考的人。然后我最近经历了一次比较伤心的分手，然后想了很多，就是觉得可以借此机会通过这个平台和大家分享一下。然后我主要想说的第一个问题，可能就是，嗯，我是一个情感非常非常丰富的人，我可能不像比如我们的明明老师，就是走出分手的时候会比较释然，比较能够正视自己，所以我可能是想借此。先跟大家分享一下，我在嗯这一次分手了之后，呃，与自己进行了什么样的对话，然后感受到了什么样的东西吧。嗯，就是这不是我人生中最惨烈的一次分手，就是那种你的 first love、first heart broken 的那种感觉，早都过去了。但是我觉得我在第一次分手的时候，其实是太急于让自己好起来。我花了很多时间，就是让自己开心，没有真正的去思考说我哪里做的不对、嗯。嗯,嗯，我觉得这个可能也是我没有很大的成长，然后并且把一些问题带到了我刚刚结束的这段关系里。所以在过去的这段时间。嗯，我做了很多很多事情，我非常想知道我自己是什么样的一个人，就是在亲密关系里是什么样一个人。我想，嗯，我想知道我自己在亲密关系里真正想要的是什么，或者说，其实我真的准备好谈恋爱了吗？然后，嗯，我想了很多以后，我发现我是一个非常想要一个稳定关系的人，就是我觉得人生中可能会有很多。支柱来给你带来快乐，比如说工作是一部分，朋友是不呃是一部分，家人是一部分，那亲密关系也是一部分、嗯。然后对于我来说，我意识到就是亲密关系真的能给我带来很多很多的快乐，就是可能对于别人没有那么重要，但是对于我就是很重要嘛。然后我就觉得我可能是太过于渴望这种东西，有的时候其实是没有正视说。我真的作为一个人，准备好和一个人去解决我们两个人很多的问题，一起去呃 build a life。我觉得这一点就是最根本的来说。是影响到我自己两段关系的一个很主要的原因，然后我也渐渐的发现，如果你承认自己这方面的不足，你承认自己可能确实有的时候太过于想要什么时候，是个很难的事情。你会觉得就是我怎么是这样的人？大家都说人要独立，大家都说啊，现在女性不能靠男人，但是你会发现，你可能就是想跟别人产生这样的连接的时候，其实会很痛苦。所以这段时间，我其实是嗯有试图。去找过心理咨询师，因为我知道自己就是想要一个人引导我，嗯、想要一个人做一面镜子，可以让我看清我自己。嗯，但是很遗憾的是，我发现国内的心理咨询其实真的不是很 available。首先，对于我来说，就是价位是一个问题，我可能不需要花那么多的钱在上面。然后其次就是说，大家可能没有那么的 professional， 真的会有人割你的这种情况，所以这个事情就导致我去和不同人的沟通以后，真的没有一次嗯成功的进入第一个所谓的 session 吧。说来就很奇怪，然后我就开始去看书，不是说跟任何跟情感直接相关的书，我去看了很多很多的小说，以前买了没有时间看的小说，我觉得。我真的是逃到了另外一个世界里、嗯，这个世界可能没有我想要的答案，它只是别人的生活、别人的角度。我看到了很多不一样的东西以后，就觉得就是我的眼界真的太窄了，我只能看到我想看到的东西。说白了，这是一方面，就是让我看明白了我自己。其实看就是说白了，就是视角还不够宽。另外一方面，我觉得就是说。嗯、um, ，我希望有一些认同感，我希望得到一些认同感。可是这个东西说白了，就是大家都理解你很难过、很伤心，但呢，但是真的很少有人能跟你在生活上保持同一个节奏，跟你一起伤心。然后我就希望，就是我可以看到一些这样的故事，去告诉我，就是说我不是这样唯一一个人。我在经历一些大家都经历过的事情，就是人可能因为很多原因会心碎，恋爱只是一部分，你可能会经历很痛苦的事情，你可能会经历家里的一些事情。然后我做一些非常蠢的事情，我竟然去了小红书。我觉得小红书是我，就是我最不应该去的地方，因为是它严重制造了我剩下所有的焦虑。做完这件事以后，我就觉得啊，我不可以这样了。然后有一天在办公室的时候，我真的是在帮同事搜资料，我在 YouTube 上搜。视频的时候，就是因为当时在做一些跟网红有关的呃调研，然后就跳出来一个澳大利亚澳大利亚女生的一个网红，她是做美妆时装的。但很有趣的是，她点击量最高的一个视频，并不是她真的专业领域，是她用视频特别真诚的记录了她自己嗯。失恋以后三个月的生活，就是他没有那种剪辑的特别 emo 啊，引起大家共情。他真的是一种像纪录片的形式呈现出来了。然后你就看到一个人从一开始在那里哭泣，在那里崩溃，因为他当时的嗯那个那个视频制作的时候，他还是在澳洲的封城三个月，所以他一直是一个人零社交，就是你能感觉到他非常痛苦。他在哭，他在崩溃，然后他真的就是在视频的最后，再到第三个月的时候，你看到他肉眼可见的精神状态变好了，没有奇迹发生，但是他就是这么过来了。然后我觉得，就是这是我第一次亲眼看到说。呃，一个人的变化是这么大，以及亲眼去目睹一个人怎么经历这些心碎过程，反正是给了我很大的鼓舞。然后同时，这个女生分享了很多，就是她是怎么正视她自己的一些问题的。然后我觉得，也就是非常的受用吧。所以我觉得，可能就是这些事情，认认真真的给了我一些机会，让我去审视自己。嗯
2: ，其实我我认识陈建已经。二就小二十年了，然后在这个过程里面，其实其实他的情感经历，我算是呃全程有在目睹，然后呃我也大概就是我也知道他在，因为我刚才听到一个细节嘛，他说他在之前可能他简单来讲就是没有好好的体验过失恋，就是这个失恋这个过程是什么样的，然后这一次他可能有一些不同的。呃，感触吧，还有更深的感触，就是他刚才陈建讲说，他上一次分手之后，有点太想赶紧走出来了。嗯，呃，我其实还蛮，嗯，这这一点我还蛮好奇的吧，因为这也是他提到的第一个点嘛，就是我比较想知道的是，在上一次分手之后，呃，当时你的心情跟现在有什么不一样？然后，呃，当时你那个特别想要走出来的心情有没有影响到你说你？赶紧去找你的下一个下一个对象
0: 。嗯，是这样的。嗯，我当时想让自己好起来，最大的原因是我真的觉得我的世界都崩塌了。我觉得是那种亲人不要你、背叛你的感觉，而不是单单的说你的男朋友选择离开呃离开你。因为我跟嗯、呃、那个男生在一起时间真的蛮长的，然后。嗯，我觉得就是那种想法，现在我想想，非常的可以说是幼稚的想法，就是说你觉得你失去了这辈子最爱的人，但其实这是个悖论啊。说你当时很痛苦，你肯定会这么觉得。但是你比如说咱们小的时候，会偶尔幻想说以后自己的生活是什么样，就在你所有幻想的生活里，包括爱情的这一部分，你一定不会觉得说呃。我的那一位 soul mate 是会离开我的人，就是咱们小的时候一定不会这么想，所以你现在想想就是很不可思议。我当时怎么就会觉得说，我失去了这辈子最适合我的人？我觉得就是当时那个想法，就是让我非常想要开心的原因。我觉得我必须要证明，就是说我没有，哦、呃，失去这辈子对我最重要的人。所以我觉得。我没有办法证实，说我做了什么事情可能导致这个人离开，因为如果一旦我觉得我错了，那可能就是我会后悔，我非常害怕。嗯，这是第一点。但是第二点，说我有没有为了赶紧好起来，进入到下一段关系，就是我不得不说，我是真的没有这个能力。就是当时我的状态是属于那种，我希望自己可以开心，但是如果我一旦想到说，我要去跟别人说话，我要去跟别人重新去构建一个亲密关系，从聊天、吃饭、约会这种事情开始。我觉得生理上的就是恶心，不是我不能说就是。因为这个关系已经结束了，我完全有权利去做这件事情。但是我觉得我就是没有准备好，我没有办法再相信有一个人可以这样进入我的生活，然后他可能还要离开。就是这件事情，我是完全没有办法在那个阶段接受的。我觉得是当有一天我真的就是想起来这个人，想起来这段关系不怎么难受的时候，我突然发现，哎，我好像也开始注意到周围其他的男生了。我就是好像我是真的对他们提起兴趣了。嗯，但是具体这个转折点其实没有一个很突然的转折点，它就是那样自然的发生了，所以还挺神奇的。嗯
2: ，我我其实想到了，就是刚才陈建提那个澳大利亚的网红女生的时候，其实也讲到了，就是三个月的这个时间跨度，人们可以发生什么样的变化，包括她讲她自己。怎么样才能够进入下一段恋爱？其实我想到了我前两天的一个亲身经历，我好像有跟陈建讲，我肯我肯定跟薛老师，我肯定跟小月老师讲了，就是，呃，我那天一个人去去看心理咨询师，完了之后我要去处理《月狼纵队》的排版问题，然后呢，但是那个时候已经来不及回家了，然后我就去了那个摄摄政街旁边的一个咖啡馆坐着。然后在咖啡馆里面处理完纵队的事情之后，我就去赶地铁。然后下了地铁之后，我我当时因为我一直在用手机沟通，就是纵队的各种，比如要修改的东西什么的，很就是一直没有看路。然后我就是因为要进地铁站，我就拿起我的信用卡刷了一下卡机，就那么一秒钟，我一抬头我就看到了我前女友。我就是，然后哦，真的吗？他就站在那个。刚进地铁站，然后那面墙面对我的那面墙的正中间，然后应该是在等人。然后当时我真的是浑就是浑身浑身浑身都就是真的是吓了一大跳，对，赶紧落荒而逃。然后，呃，我后来就跟我朋友讲起来，就是尤其是当时跟我们俩都是共同好友的朋友讲起来这个事情。然后我们其实我也简单的。就是问了问他，就是关于我前女友最近的这个生活状况怎么样？然后我就听我的朋友跟我吐槽说，呃，说我前女友这段时间就是一直虽然跟我的朋友一直在说什么要封心锁爱，但其实，呃，其实也一直在就是一也一直有在谈恋爱，就包括分手啊，然后还要再进入下一段感情什么的。然后我就想起了我们当时，就是我刚跟他分手的时候，然后他给我打电话。嗯，然后是我们打的最后一通电话，然后他就他也跟我说了很多，就是刚才跟刚才陈英建说的那些反应很相似的话，就是呃，我觉得你是你是我遇到过最爱我的人，然后我没有办法接受你离开我什么的，就这种话，其实就是当时其实我也有同样的想法，然后呃，但是后来随着时间的推移，就真的是逐渐的。那个人，那个人离开你的生活够久之后，你似乎就真的就是越来越平静，然后你会越来越好。而且在当时刚分手那一刻，你有了那种心脏的生理疼痛，也逐渐就会就会真的就是消失。所以，呃，当时间足够久之后，你也会发现，哦，对方其实也又重新开始了他的生活，然后这然后有别的感情，说不定有他更爱的人，然后找到他更适合他的人，等等。所以就是我想到了我自己的这个故事，然后也想到了我自己和对方的心路历程，然后我觉得，嗯，分手这个事情可能就是怎么说呢？我觉得就是可能每个人必须得自己去体验过一遍之后，你才知道整个完整的过程是什么样。嗯
1: ，而且像是我们之前说的，就是嗯，你当时就是包括是你第一反应肯定是有生理疼痛，你当时肯定觉得说是哦，我不可能过这个坎。就是说啊，我的世界崩塌了。但是其实，我,我相信我们之前博客也说过，过了大概呃一年或者是半个月，你就会发现，我当时我怎么这么傻？我怎么会想？我怎么会这么想？我怎么会想说啊，我没有他过不了，过不了做了任何事情，<笑>呃、没有他我的世界就不完美了。但其实你，你把自己放在嗯之后的六个月里面，就是你可能会觉得啊，没有他其实也无所谓，我也可以过得很好。还有一点就是，我觉得之前就是，其实也有男生跟我说过，说，嗯，我我觉得就是没没有你，就是我我觉得我自己无法再爱上一个人，就这种话。<笑>但是就过了两三个月，我就看到他和其他女生在一起，<笑>就这种事情经常发生。对对对，我就觉得，嗯，可能。当时那一那一瞬间，你就觉得哦，你非常极度悲伤的时候，你可以可以想一想啊、呃，我过六个月过后，过一年过后，我是不是就是可以成为一个更好的自己
2: ？而且，呃，我昨天我昨天在准备我的论文的时候，我有看一个文献，因为我是研究情感史的嘛，然后我我看了一篇讲这个 emotion 这个东西的文献，然后里面讲了一个我觉得非常有意思的观点，就是呃，有两个词可能。就是在学术界经常被混着使，一个是 affect affect， 还有一个是 emotion， 就是，嗯，我不知道第一个词中文应该怎么翻译，它是情绪吗？还是，呃
1: ， uh, um, 那种
2: 强烈的热爱？还是
1: affection 是不
2: 是？呃，它用的是 affect， 但是应该是，但是无论怎么样，它是一个跟我后面就是 emotion， 也就是情感很相似的一个呃表达吧。而且
1: affection 有点像热爱吧，就那种。嗯
2: 、um, ，因为在那个文献里面，他是这么讲的、嗯，说，无论是 affect 还是 affection 这个东西，它是用，它是一个身体机制，嗯，它是，也就是你生理感受到的那种，呃、比如说强烈的愤怒让你，比如可能是腿软、嗯，然后或者是生气，或者是害怕等等，但是 emotion 是社会社会告诉你说，这个时候你应该怎么想，你这个时候应该生气，你这个时候应该感动，你这个时候应该、嗯。应该为你失去恋人而感到而感到难过，所以人们在遇到 emotion 的时候是会夸大自己的那个原本的那个 affection 的，嗯，就是你身体机制会认为你有你你很疼痛、嗯，你的 emotion 告诉你哦，我应该把它放大百倍以表达，这样的话我可能会达成某种目的，比如说挽留他，或者是让别人告让别人知道我现在很痛苦，让别人知道我现在需要安慰。所以 ，emotion 是一个，呃，无论是无论是你呃知道的，还是说你潜意识的，就是你是一个需要别人反馈的一个目的，你是有一定策略性的在使用情绪这个东西的。所以，人们会不自禁的把自己那种状态夸大，会跟别人说啊，我觉得你是我，你是你是我最对最无法割舍的人等等这些话，他自己可能会相信啊，但是他也是潜意识的一种策略。嗯，我觉得这个是很有意思的
1: 。可能更多的是自己感动自己 ，emotions。对
2: 对对对
1: 对对,对
0: 而且就是我刚刚听你们俩想说的时候，我就在想，就是你看分手其实本质上就可以理解为是你的心受了一次伤嘛。但是如果你只是因为你的心受一次伤，你。比如说，没有好好照顾好自己，没有好好生活，你的人际关系、你的学业、你的身体都受到伤害。但六个月以后，或者一年以后，当你的心已经愈合了，然后你就会发现，你生活的其他部分都因为这一件事情被你搞垮了之后，我觉得人一定会更难受的。<笑>对对,对。就那个时候反过来的情绪是非常不适当的
2: 。对对对，就是，而且而且，我觉得很就是。这应该是一个恶性循环，就是你当时因为情感的事情彻底崩溃，然后你把生生活的其他部分也都搞垮了，然后你等，然后你回头一看，哦，我的生活怎么也也崩溃了？就是他们会倒置，他们会把这个逻辑链倒过来，就是明明是因为你先崩溃，导致你不去，可能对于其他的事情没有办法上心，然后导致其他事情的崩溃，但可能很多时候人们会不自禁地认为。福无单福无双至，祸不单行。这个时候，就是所有的事情都在汹涌着向你，所有的恶事都在汹涌的向你袭来，导致更进一步的崩溃。其实我，我我跟小薇老师身边也有类似的例子，就是，呃，因为情感情感的问题，然后，呃，导致生活其他部分渐渐的也开始出现各种问题。但是，这种就是，首先你肯定是没有办法跟对方讲道理的，嗯，然后。然后其次就是，就算你可以讲道理，你对方能不能够真正意义上走出那个情绪也是另外一回事、嗯、所以这个真的，我记得咱们上一次就有聊过这个话题。我觉得这种事情真的是，你说光交给时间吧，我又觉得有点太悲观，太太嗯，听天由命。所以我也不知道这种状态下应该是什么样的处理方式是最好的。
1: 对，包括是像刚刚那个，呃，陈静也讲到关关于心理咨询，就是我们这些朋友，他们也有可能，就是他们也会去看心理咨询，嗯、但是好像就是无论那个引导者心理咨询师跟他们说什么，他们也会就是只有那种呃瞬间的安慰，就可能对，嗯、呃，十分钟就是呃心理咨询师呃跟他说了这些话，然后嗯，可能之后的两个小时心情就很好，然后过了两个小时过后就说。哎，就想到那个渣男，嗯，对，所以这个我我也我也不知道，就是怎么样才是最好的一个办法去解决。嗯
0: ，我觉得这件事应该没有最好的办法，就是，嗯、呃，因为说到底分手以后，嗯，两个人各自就不管是各自好起来是怎么处理这件事情，其实完全是你自己的事情了，就是。说难听一点，就是像成年人要面对生活中其他任何一件事情一样，就是你自己的责任，你自己的情绪，你要自己负责。你由此过得好坏都跟另外一个人没有关系的时候，我觉得可能在某种程度上就会强迫你学会去自爱吧。我觉得我之前从来没有这个从这个角度去看待分手这件事情，会觉得说只是一个伤害我的事情。但是我现在就这两天之后，我真的不这么想了。我觉得其实。很多时候，分手对你来说都是一件好事，会让你真的去更看清你是什么样的人，嗯、你要怎么爱自己，也会帮助你。如果你以后还想要进入亲密关系，就是更好的去和另外一个人相处。因为我觉得你一定要为另外一个人腾出一些空间去磨合，但是这个空间一定是建立上建立在我作为一个人很舒适，我不依赖你的情况下。才能这样。但是如果在这之前，你连自己都 handle 不了的话，你们两个人只会是互相折磨。其实就是这样。嗯
2: ，我想了想，想了想我自己，就是，呃，
1: 对啊，你当时分手过是怎么走出来
2: ？呃，我觉得分不同的，其实
1: 你还没有走出来。
2: <笑><笑>我觉得分分不同的<笑>不同的阶段吧，就是我我应该跟不很多朋友都说过，我说我。每每次亲密关系，每段情感，其实都教会了我很多事情。然后我真的都发自内心的感激他们。所以我觉得这本身每一个分，每次分手确实是一个很好的审视自己的过程。呃，就比如我在呃，可能我在1617年那个时候，我还是就是真的是什么都不懂的青涩男生的时候，当时会有很多在情感上处理的不不好的地方，然后会有很多现在一看啊，我怎么那么。大男子主义等等这种让对方就感到不愉快的事情，然后后来分手了，分手之后我再去审视，哦，原来可能哦原来是这件事情我应该是做的不对了，然后后来呢，等再进入下一段感情之后，我就会这个注意这些方面，然后等再遇到问题，可能没有没有能够最终解决，然后呃分手之后我又会想，哦，可能是因为我沟通不够，然后就学会了更好的沟通，然后等再进入下一段之后，我就学会了。更好的沟通，然后最后如果还没有解决掉了，那我可能就走不出去，就可没有办法完全走出来、嗯。呃，但是确实每次我觉得都是一个很好的审视自己的机会。然后，呃，我我自己吧，至少我自己，我有感受到，我在这个过程中是在进步的。嗯。
1: 其实我刚刚就突然想到，因为陈建之前在我们节目一开始也说了，就是他想这次讨论一下，就是原生家庭对亲密关系的影响嘛。我想到这个是因为。嗯、um, ，我觉得现在很多就是心理咨询师，他们在做情感咨询的时候，包括失恋过后，嗯，都会就是通过你的原生家庭去分呃去分析你为什么，比如说嗯很难走出来，或者是为什么你有感情问题。嗯、所以我觉得这这还挺就是嗯挺有意思的吧。就想让陈一坚嗯、呃、聊一聊，就是上一段感情，就比如说你分手了过后，你是觉得原生家庭其实在一段感情当中还挺重要的吗？嗯
0: 。嗯，我觉得重要也不重要，重要的点在于，就像你说的，就是他一定会对你产生影响。就拿我自己来说，我可以分享的一件事情是，我觉得，哦，我的家庭其实很幸福，我不觉得说我父母又给我造成什么很大的创伤。但是有一点呢，是我的父母很希望我开心，然后我每次不开心的时候呢，我感觉他们比我甚至还要焦虑一点。就是他们希望可以为我分担我的不开心，让我尽早开心。但其实很多时候，这个事情是需要我自己消化的嘛。但在这之前，我是能感受到来自他们的压力，所以我会逼着自己马上好起来。但是就让我可能却没有直面这些情绪。这样的我在亲密关系里可能会。出现的问题是，当我有一个人可以成为我的感情出口的时候，我可能向他投射的不仅是我自己本身的那份不开心，还有我来自我父母的压力，就是我需要赶快把我的情绪调整好。那这个人可能他其实就承担了双倍的情感，就是一件非常不公平的事情。所以我觉得重要是对他对我产生了影响。但是与此同时，我知道了，他既然他产生了影响，我就可以试着去解决它，或者试着去调整它、改变它。但是我觉得不重要的原因是在于，每家每户都有他们自己的问题。那你两个人进入关系中，一定是带着这些问题进来的。这些问题就是说到底，我不觉得是这个人的错，呃，或者是说谁的错，只是说两个人是不是能够互相接受彼此这些。不好的地方不去把它放大，而是，嗯，让彼此变得更好。所以我觉得说，如果嗯现在比较极端的来讲，当你听说一个人的原生家庭不是非常幸福，你第一反应就是快跑的时候，没有错，可能你确实不会保呃不会受到伤害，保护了你自己。但是其实我觉得对于另一方来说是一个不是非常公平的行为。但是这只是我一些个人看法，我觉得大家。不管做什么样的选择，保护好自己其实也是很对的事情。嗯，
1: 对，我觉得，嗯，按照比如说我身边的例子，或者是嗯，我听到的一些故事，我觉得，嗯，因为一个一个人，他们因为他的原生家庭可能有一些有一些问题、嗯，你就去直接就是像刚刚陈一先生快跑的话，我觉得。嗯，你其实是在嗯，把你自己觉得他会做一些事情，就是嗯，强加在他的身上。嗯，对对对。就我觉得更更重要的是，你应该是看他会不会，就是你肯定是这个人，你肯定已经跟他相处过了，你应该看的是他会不会把他原生家庭的一些问题带到这段感情中来，而不是他本身就是原生家庭有问题
2: 。对对对，我觉得，我觉得我也、嗯、我也蛮有感触的，就是我的。前两人也是我印象比较深刻的两两段感情，其实他们的原生家庭也都有一些各自的难处和问题。嗯、然后，呃，就是我在跟可能私下跟朋友聊天的时候，然后，呃，等分手之后，然后去，尤其是酒后聊天的时候，可能会你会简单化的。把很多两个人解决不好的问题，认为是这个原生家庭导致的，但其实我觉得没有没有一个人是绝对陷在那个那个状态里永远不动的，他们自己其实也是在非常积极主动的要呃要从那个状态里面跑出来，他们每一刻也都在改变自己对，就跟我们每一个普通人一样，每一个人都是都是完全这一方面是很相似的嘛，呃，所以呃。有的时候，原生家庭可能会成为一个双方无法解决问题时候的一个呃，怎么说呢？理由对，一个很方便的理由。嗯，就是因为这个，这个对于这个对于双方都有好处的。对于这个的确有原生家庭问题的那一方来说，这是他自己给自己卸下包袱的一个方法。嗯，这样有的时候其实他可以不去做很多事情来改变自己的。然后另一方面，对于另一方来说，这个也是把自己身上的责任全推掉的一个方法。啊！你看，不是我的问题，是对方的问题。对方怎么怎么样，怎么怎么样。嗯、所以呃，呃，我觉得，在谈恋爱的这个过程中啊，呃，可能最好的方法还是忘掉双方。至少，咱们在恋爱这个过程中，忘掉双方来自什么家庭吧。这样可能会对双方来说是更好的一个对
0: 方法对。嗯，没错。对
1: ，我觉得，嗯。就刚刚白老师讲到一点，就是还还挺重要的，就是，嗯，我觉得很多现在包括也不是很多人嘛，现在就是包括我身边，我也我也会遇到，他们会在讨论他们嗯感情当中受到经历过的一些问题，比如说有一方没有安全感安全感，他们的结论会是哦，就是因为他父母的原因，但是并没有说是哦我反省我自己身上没有什么问题，造成他没有安全感。
2: 嗯，而且我还有一个，我刚才想到的，就是刚才陈建提到了一个很有意思的一点，我觉得真的很有意思，就是他有提到说他父母因为特别爱他，想要替他分担情绪，但是这个其实会给陈建造成压力。就是前两天，呃，我跟陈建参加了一个参加了一个那种就是调查自己恋爱方向的一个一个网上那种。呃，问卷问卷吧、嗯，然后我们俩最后看对方的结果的时候啊，就看陈建是那种比较，他是那种很在恋爱过程中会是非常热烈的，就是要把自己的情感都给予对方，然后让对方感到自己被浓浓的爱包裹的那种。然后，呃，就是他陈建会跟我陈建跟我讲说，嗯，但是他的。现在应该说是前任了，就是前任跟他讲说这个，呃，有的时候可能陈建的爱会给他带来压力。然后陈建，陈建就跟我讲的是他当时他当时不是很理解。然后当我听到了这个陈建刚才讲他父母的这个，呃，跟他的这个状态的时候，我突然明白了，其实陈建自己也有在体会体验到这个过程，就是，呃，可能。过于明显、过于猛烈的爱，的确会给对方造成压力。就是，当然，这种压力在每个人身上体现的方式不一样。而且，我觉得这个事情真的也无关，这个这个事情完全没有对错的。就是，爱的不够肯定不行，但是爱的过了呢，又会让人有压力。那应该到底应该怎么样呢？然后每个人也很难，每个人都是普通人，很难找到那个度，说到底什么样的爱是恰到好处的。然后就是，我觉得这个事情就是。大家就不要去过度考虑了，就是，呃，每个人都有自己爱人的方式，然后不要因为自己可能给对方带来压力，或者说，呃，大家适度调整。但是如果如果你本来这个人是什么样的，然后你也不要因此就觉得你这个人的方式是不对的。我觉得，嗯
1: ，对，而且其实很多人就是。如果他是那种哦，会把他自己所有的爱，就是都都给他们另一半，嗯，这种类型的话，他其实很多时候他也不需要你给他同等的爱，因为他只是想要付出，就是你也不不,不用觉得是有压力说，说哦，比如说他给我百分之一百，哦，但是我只能给他百分之九十，所以我们现在这个爱就有问题。嗯
2: ，对，对我真觉得陈一建是女菩萨，就是他<笑>他都是只给别人爱，别人不给爱情。<笑>
0: 可能也是自我感动的一种方式吧，但是我觉得就是你们俩说的非常，我非常认同的一点，就这种事情没有对错，其实就是适合与不适合嘛，就是、说对方能不能呢很好的接受这样的以及你能不能很好接受对方可能跟你不一样，你们俩的差异，说到底就是这样的嘛。然后我觉得，除了刚刚你们说的这些，嗯，女生家庭问题，我最近想了很多。然后我还反思到了一件，我觉得作为女生讲可能会非常有意思的一个事情，就是我觉得我自己在亲密关系里是一个，呃，当情绪失控的时候蛮暴力的人。我当然不可能重拳出击，我没有那样的身体素质。但是，但是我觉得我的语言其实会挺暴力的。就是我非常当我非常了解一个人的时候，我知道我说什么话是会让你最难受的。这个话我觉得在百分之不是百分之多少，是除非我想跟你分手，我觉得剩下的情况我真的没有必要去张嘴说这个话。我伤害我喜欢的人到底有什么意义呢？就是没有意义的事情。但是我真的发现，当我情绪失控的时候，我就是要把这个话说出来，我就是要让你。不舒服，然后我就会后悔，就是是一个非常不好的恶性循环。当然，这件事情是去年五月的时候，我的呃前任特别认真的跟我谈了这个事情，然后我觉得我做的非常不好在这一点，所以在那之后，我其实调整了很多，就是当我生气的时候。我能不能先冷静三十秒再开始说话之类的事情，都是非常全新的体验对于我来说，所以这点其实我是非常感谢他的。我觉得，以及到最后我们俩在谈这个关系的时候，我觉得我还是有比较冷静的去，在我的能力范围之内，没有说很多很过激的话。我觉得这些事情其实都是慢慢学习吧。然后，但是我觉得作为女生来说，当你说这个东西很暴力的时候，其实就是非常有意思。因为大家可能就是比较 stereotype 的事情，都是在亲密关系里可能是男性会做这个暴力行为的人。但是我现在觉得，就是女生的暴力可能有的时候是从另一面呈现出来的。其实语言暴力，我觉得如果你长期对一个人说这样非常不好的话，他。就说句实话，他承受的这些压力未必比一个家暴真正被家暴的人承受的压力要小。嗯
1: ，我觉得刚刚嗯陈一建说的还挺有意思的。嗯，但我觉得会不会是因为就是跟你之前说你是一个很很情绪化，就是你是一个情感很丰富的人有关系？因为我觉得我有的时候也会，我其实我有的时候也会这样。我觉得我还是一个就是非常感性的人。我会知道我说的哪一些话会戳中对方的痛处，但是我会说出来，因为我想要看到他，<笑>他是怎么去 react。嗯。但是我说完了，我说完那一秒就会超级后悔。嗯、但是我我不知道，可能当时就是是那种，也不说是那种生理，这就是突然就是脱口而出的。但是呢，我又知道，就是自己其实是可以控制住，但我又想说出来。对对
2: 对对，这个我想，我前两天去。我上周去找心理咨询师的时候，嗯，然后我聊到这个，嗯、我我有一些我有一些很奇怪的行为，就是尤其是我举个例子，嗯、就是我跟跟你们俩的状态很像，就是我在踢球的时候，嗯，就是我我其实是很冷静的，但是我会想要我能控制住，但是我想要挑衅对方，我会故意的想要挑衅对方，看对方什么反应，激怒对方，嗯、说一些话呀，或者是做一些行为来激怒对方。就是我其实能控制，但是然后我做完之后我也会后悔，但是我当时就是会想要去做，我要去看对方怎么反应，然后说完那一瞬间，我先是爽，然后是后悔。就是我跟心理咨询师聊这个事情，然后他的结论肯定就是，其实我没有没有听他说，我也大概能知道嘛，就是因为压抑，因为这个可能生活中你没有很多机会让你说这些话，但有时候你又想说，哦、对
1: 对，你又想
2: 说，就是每个人都想让自己爽。那爽的方式，你有时候你当然你不可能，比如说你有不爽的时候，你不能全表达出来，那对方可能就不行了，那最后两个人可能就吵起来了。所以你可能有时候会改说话方式，你有时候可能会忍，但是这两个行为可能都会让你就是很不爽，憋着，然后就会在一些你真的觉得就是哦我不行，我我真的很生气的时候，你会喷发出来。而且有的时候生气是一个，就像我刚才说，呃，一个很方便的一个借口一样的，就是。生气的时候，尤其是当你已经让对方看出来你很生气的时候，其实是给了你自己一个借口，就是我现在说什么，当我冷静下来之后，我可以不负责，因为我现在是失去控制的状态。嗯，对方也一定知道。对、嗯，就是你，其实其实说到底，我觉得秦云剑啊，还有我这种，就是咱们仨吧，刚才说的这种行为，其实都是还是有安全感的。就是知道对方一定不会在事后追究，嗯
1: ，
2: 就是我知道我在球场上做的事情，下了球场双方就不会再纠缠，双方肯定就是哎呀，场上嘛都是都是兄弟，这个踢完就没事了。然后，然后两个人谈恋爱的时候也是吵完架之后第二天和好的时候，两个人其实也不会再谈那件那件事情，就是这是有安全感的体现。如果没有安全感的话。不会这么确信对方不会追究，嗯
1: ，
2: 可能就不会这么样行为，嗯，我这是我的一个猜想。
1: 你记不记得之前我好像我好像和和你聊过，就是我觉得就是我们俩就是那种很会看眼色的人，嗯，就是我们俩在吃饭的时候都会看每一个人，他们比如说有没有人没有被照顾到，然后有没有人就是真的有点不开心，然后会找他聊天，然后我们俩就聊过，但是我们俩当时得出的结论就是，就导致我们俩都很累，就是每次吃完饭就感觉像是。天啊，像是吃了五顿饭一样，然后，然后，所以我就觉得这可能就是因为我们很多情绪，就是我们因为要照顾到很多人的情绪，所以我们自己的情绪就一直憋着
2: 。对，所以有那
1: 么一瞬间，你就说，啊、哦，算了，我都憋了这么久，了，干嘛还要再憋？对，
2: 这个秦剑也是完全一样的一类人。就是我在北京的时候，我在北京的时候也是，是就是我我们很多人一块吃饭的时候，我相信我跟秦剑都有无数次的体会，就是不仅仅是别人，我们俩我们俩自己。也能够感受到对方的情绪有什么细微变化，然后我肯定比陈云更明显，嗯、但是陈云我也能感觉到陈云的情绪变化、嗯，更别说其他那些在座的各位了。嗯、然后就是，我觉得这也是为什么，我觉得这点咱们仨真的可以聊到一块儿，就是、嗯，呃，所以可能也是为什么我觉得在那种那种状态下，可能说出的话反而会更伤人一些。对，嗯，对
1: 。但其实说到这个吵架，就是嗯。Um, 呃，语言暴力吧，或者是应该怎么处理？其实我有个朋友，他他现今年大概三十三十三岁了，就比我们大很多嘛、嗯。然后他跟我说，他这些年就是和他前女友和他女朋友什么吵架，他得出的结论就是，他找到了一个很好的解决办法。嗯、因为他说他是因为他以前也踢足球，所以他就比较你知道，他就这这种那些情绪有的时候很激动，你就会说一些。<笑>跟你一样，<音>新的时候才出现。对，对但是哦，对，不好意思，就是如果我没有听这种踢足球的，我不是说你是暴力，但是但是是他说，嗯、呃，他之前比如说，嗯、呃，本科的时候，十八到二十二岁的时候，他就说他当时就是想到什么说什么，就会导致他们吵得不可开交。嗯，但是他嗯、呃，可能到二十五、二十六岁的时候，他就会吵架的时候就。什么都不说，或者是可能会给一些很简单的回应，但是他会说：“哦、呃，要不然我们先冷静，嗯，可能几个小时。”他在那个几个小时之内，他会坐下来写一封信，嗯，就他说他在用手，就是把写出那封信的时候，其实他，嗯，像是他在大脑里面都会把他那些之前想说一些非常非常偏激、非常就是嗯。也算是很让，就是脾气很差，让对方很不爽的话，就会简化成一些就是非常有条理的话。嗯。所以他就会把那封信给对方，然后一般第二天他们都会把问题解决掉
2: 。
1: 嗯。对。所以有的时候可能，比如说你打字的时候也是、啊，因为打字很快啊，对。你就会你想到什么就打什么，但是你在写的时候，你就会想说，哎，其实我不应该这么说的，就把它擦掉，继续写，是不是？所以可能，我觉得这有可能是一个挺好的一个，嗯、um, ，大家可以参考的一个方式吧
2: 。嗯，想我自己打字速度特别悠闲，你是那种快一秒打打五十句的那种，<笑><笑>然后你
1: 还打很多感叹号。<笑>
0: 我感觉你那个朋友这么吵架，听起来竟然有一点浪漫。所以，他一般写完信，就是、比如说女生很生
1: 气的时候，他把那封信塞到人家那个门里面，对方都会觉得就，你看到那封信的时候，嗯、然后你就会觉得哇，那还其实还挺浪漫的，其实已经原谅他一半了，因为他写五六页的信嘛
2: 。对呀、啊，五六页的信，我的天。哦，然
1: 后他一般信的那个结构就是说是，<笑>嗯。就是我们刚刚吵架了，就是我觉得，但是我觉得我们双方都有问题。嗯、呃，他会说，哦，我们为什么吵架？就是我，就是可能是他他那些他那一面的一个想法。然后呢，就说，呃、但是我觉得我们可以很好解决这件这件事情，因为我还是很爱你
2: 。然后你你怎么看呢？对，<笑>七点回信。你可能
1: 就是看到最后一句的时候，你其实完全就根本就原谅他了，<笑>对，就一点气都不剩。啊
2: ，不知道实际。如果对如果我们实际操作的话，会是什么状态？我觉得还挺浪漫，有、嗯、点像，有点像演艺人会干出来的事情
0: 。哈哈哈！哈
2: <笑>对，但是，哎，其实其实我最开始聊这个话题之前，我听那个陈建跟我讲说他想谈一谈亲密关亲密关系中的暴力问题的时候，我没有想到是聊的这个这个问题，嗯、我以为是确实是更就是大家印象是,是印象里面的那种，呃。家庭暴力或者是亲密关系暴力的那种状态，呃，不过确实，我觉得这个这是一个大家可能不太会想到的一个角度，嗯，因为呃，典型的亲密关系暴力，我们所谓的肢体暴力，呃，可能就是首先肯定已经有很多很多人谈论过这个话题了，而且这个问题确实是一个已经受到了整个怎么说整整个社会关注的一个问题。就是我们所有人都在关注解决它的方法，然后呃，但是这个同时，我觉得我们也确实不应该忽略与之相伴随的很多其他类型的暴力，因为我们会其实很多时候会看到，呃，就比如说 PUA，PUA 很多时候它伴随的它里面的所谓的暴力不只有肢体暴力，很多时候肢体暴力其实是与话语暴力并存并存的，嗯
1: ，所以。
2: 呃，如果我们只统计肢体暴力的伤害的话，其实有的时候可能反而还会低估了那个伤害的严重性，因为我们忽略了其他的暴力。而且刚才我们谈论了言语暴力之后，我觉得有一个我自己可能之前会不自禁出现的行为是冷暴力，就是嗯，嗯，我现在反思自己的话，可能就是因为我我有时候，我有时候觉得就是。很生气的时候，或者是，呃，我不太喜欢对方之后，我可能有一点下头之后，我会不太愿意理对方，嗯，然后，就是你看到，你有时候你是看到了，有时候可能是你看了一眼，然后没空回，后来忘了，嗯，就是，但是这些种种，我觉得都会，久而久之，应该会给大家带来蛮大伤害的，嗯，所以我也在反思这个，啊、呃，可能就是冷暴力，应该也是一个。
1: 嗯，就是你会觉得说是你不想去回应对方的问题吗？就是你会说你会觉得说是你回应了，就是你会不会觉得说是你冷暴力，你不回他会让他觉得其实有点不爽，然后不会再来找你，还是你完全就是不想再回应这件事情
2: ？嗯，我就是比如对方可能会给我回很回回消息，对，然后呃，就是我回复对我的分享欲和回复欲都会下降。我的回应回应对方分享的欲望，就是我就就比如说最开始的时候，可能你会觉得对方分享的东西特别有趣，嗯，就哪怕只是一些这个鸡毛蒜皮的小事，到后来同样类型的事情，你可能就不太想回应了，因为你觉得已经无聊了。然后呃，或者是呃你自己的分享欲，就比如你之前遇到了什么啊，我在路上看到了一个很好看的叶子，我要给对方，然后我照给你看看，呃，到之后。可能就你觉得，哎呀，就是算了吧，一件小事儿，为什么要跟对方讲？嗯，我觉得我是我可能会有这样的情况
1: 。对，确实，我们不知道这这一期就是嗯播出了过会不会有五十个你没有回的人就想到啊，原来啊白强就很不爽，<笑>所以他也不回我。哈哈哈哈哈！快点做完这些功课回一回吧
0: 。确实，确实。<笑>看见的消息赶紧回，马上回，别意念回。
2: 对，我记得我上次在公会里面写了一篇讲那个意念回复的文章，嗯，然后好多人，好多人过来找我说，嗯、你原来你自己也知道啊，嗯、然后，
1: 哈哈哈哈哈。我觉得给你发消息要挑时间，就一般早上给你发，你就会回的特别短，或者是就不回，因为你还很，你刚睡醒。对，就你一般晚上凌晨的时候给你发，一般要是秒回，或者是回一长段
2: 。啊，对对对对对对。就过了晚上十点之后，我真的就是我在电，我本来就在电脑前，嗯、然后那时候应该看看看文献，看的已经就是崩溃了、嗯，就巴不得有人来骚扰我，嗯，然后而且我打字也快，呵呵对，<笑>嗯，所以，哎呀，我觉得，哎，哎，怎么说呢？就是这个问题。嗯，我觉得光指出来可能也，可能还不够，就是也不也，我们也不能要求奢望说所有人都像陈建这样说，先主动反思自己。因为其实从我的角度来看，就是陈建的感情生活里面，他太喜欢反思了。就我觉得其实没有必要这个样子。然后。呃，而且绝大多数，其实我们每个人，就像刚才陈建刚才也讲到了嘛，就是每个人最最先考虑自己，其实是完全 OK 的，就是是可以不但可以接受，而且其实是正当的事情嘛。像陈建这样把把所有人都先放到自己前面的这种，其实我觉得也很少见。呃，所以如果自己不能反思暴力的话，可能就是，嗯，对方要指出来，但是对方指出来的话，你也不能奢望像，像因为陈建刚才又讲到了。从他前任跟他来谈这个问题，陈建就意识到了，陈建还很后悔。就是，其实我觉得，因为我认识陈建很多年，我会知道这是陈建会做的事情。但是换另外任何可能我没有那么了解的人，我都会觉得哦，真的会有这种善良的人存在吗？我觉得，嗯、呃，在生活中，其实当我们真的遇到这些问题的时候，可能还会比。可能还会要更难处理一些
0: ，嗯，嗯，我觉得这可能也是我自己放过我自己的一个方式，就是当我把我自己能做的都做了，而且就是意识到有什么问题下回我可以改的时候，我觉得可能也是就是说原谅自己作为一个人的不足，然后也会去正视自己，去爱自己的一种方式吧。我觉得只是每个人爱自己的方式都很不一样而已。
1: 我觉得我们今天讲的讲了很多情感的问题，就是，嗯，有一点就是还还比较重要的，就是我们之前播客没有讲过的。我觉得我们今天分析的角度都是从一个在感情当中更理性的那一方会想到一些问题，就是包括是嗯很多反思，或者是嗯就是会去想嗯我是不是。给他带来就是我给他一些爱，他会不会感到一点负担？或者是嗯、呃，他的原生家庭，嗯、呃，对他有什么在这段感情中什么影响？或者是我的原生家庭在这段感情中有什么影响？但我觉得其实我们身边很多人就是他们在谈恋爱的时候根本就不会想这种问题，就想的是啊、呃，我们两个谈恋爱就是其实没有其他任何的因素，就是呃，就像是之前西兰花那样，我觉得他不会考虑这种这种问题。西兰花更多的是啊，我们今天就是嗯，想去干嘛，想吃什么？看到了一个夜市。对呀、啊，对呀、啊，就是他完全不会，完全不会，就是去想啊<笑>、呃，双方会不会是有有很多社会的因素，或者是双方家庭的因素带给这个感情很多问题。嗯，所以我觉得其实嗯，就我觉得这一期播客和当时和西兰花，或者是嗯，对，和那一期播客还还是一个挺好的一个对对比吧。
2: 嗯，但是嗯，我觉得陈建陈建就很像一个就是感性和理性同时存在的一个人，嗯，就是像我这种就不说我了吧，像严严老师、嗯，严老师那种就是极端浪漫的人，嗯，他可能就是完全不会考虑任何这些方面的问题。我跟你这个人，呃，谈得来恋爱那就谈，然后谈不来的话那就拜拜。但是。呃，要是或者是一个极度理性的人呢？嗯，
1: 幸福计算器是
2: 不是？对，那样又会又会让我觉得有一点。其实我觉得小奥本人也不是一个极度理性的人。其
1: 实小奥本人是个非常
2: 感性的人对，他提供的这个模型非常的理性，对而且我相信现现实生活中一定会有人就是依靠这种模型来来计算。嗯，我们两个人在一起。性究竟是正数还是负数的、嗯？呃，但是这种我也觉得就是完全，那这个恋爱谈的还有什么意义呢？恋、嗯、爱恋爱，对啊，恋爱恋爱，谈的是情绪谈、哎，谈的是你的情感。嗯，然后但是陈建就是那种呃，理性跟感性同时存在吧，他会，因为其实我会注意到一个变化，就是从二零年之后，呃，陈建在跟我们这些周围的人聊起他的情感问题的时候，明显会。明显，关于情绪表达和情感表达本身的内容会比以前少了，然后一些周边的关切，比如说像这个工作、学业，呃，等等这些会开始变多。你觉得
1: ，这可能也是因为步入到了人生这个阶段，对，是不是会找工作，打工人，所以有什么办法呢？<笑>很多事情不是自己可以左右的。
0: 打工人变事故了，<笑><笑>真的打工人变事故了。哎，对，你们俩都
2: 是今年年初已经入职的人。嗯。我还要再当一段时间的学生。
1: <笑>好好享受
2: 吧，好好享受、嗯，真的。那么，呃，今天其实咱们也聊了蛮长时间的了，嗯、然后简单总结下来的话，嗯、其实我觉得今天。呃，聊的问题其实我觉得之前好像都没有太触碰过。嗯，对。嗯、第一个是第一个问题，可能会跟这个我们跟明导聊的那期会有一些联系，但是呃，会有一点也会有一点扩展，就是明导讲了分手之后你通过什么样的这个实操你可以走出来，但是事实证明，从我对谭维明的了解来看呢，他自己也并没有很成功的这个<笑>。从他的情绪中完全解脱出来，嗯，呃，但是谭维明提供的方法是很值得参考的。然后呢，秦剑讲的更多是在分手之后的一个内心深处与自己的一个一个和解。其实我觉得归根结底，很多事情不论不只是爱情，很多事情你要最终解决，其实都是跟自己跟自己的内心在沟通。就是你觉得堵的话，你觉得难过的时候，你一定要问，你一定要看你的内心，你到底想要什么。然后你觉得你在这段。你的不顺，你的不顺里面，是因为你缺失了什么？你一定要跟自己沟通，要留给自己足够的时间，要学会独处。我觉得这是非常重要的一点。然后我身边也有朋友，呃，他们都是那种分手之后，可能恨不得第二天就过来找我说，说白志老给我介绍了一个新的对象吧？我刚分手实在太难过了，就是我,我也会，就是我觉得。他们没有留给自己足够的时间去审视自己，然后就算他们之后这段感情成功了，其实很相似的问题很有可能再会出现。所以，呃，我觉得陈建今天讲了他自己这段时间的心路历程，我觉得可能更值得大家去参考，就是对，嗯，非常非常有意义。然后我们接下来聊的这个两个问题其实都还蛮敏感的，但是。我觉得怎么说呢？这两个问题大家都不得不去面对吧。有的时候，原生家庭以及关于亲密关系暴力这两个问题，我想说的是，呃，无论无论听众朋友，你自己或者你的对象遭遇了什么样的这个原生家庭的问题或者困难，要记住的是，你跟你的对象都不是受害者。然后。你们两个人一定不要被这个问题所，就是不要困在这个问题里面，然后认为这个问题阻碍了你们的沟通等等。然后要积极的去寻求你们两个人之间的一个沟通和和解。嗯。虽然说我们因为这个周周围的这个社会关系而存在，但同时我们又是独立的个体，一定不要受到这个家庭的太多的情绪上的影响。无论如何，你们都不应该因为这个事情背负。枷锁，然后之后就是关于暴力这个问题，就是我们在审视自己的同时，也肯定不能够说，也同时要注意说这个你们关系中对方的这个行为中。首先，我觉得我们达成这个共识就是，无论是肢体暴力也好，还是言语暴力也好，真正到达暴力程度的这种行为都是不可接受的。嗯、我们一定要向。是，所有的这个亲密关系暴力说不，肢体暴力非常容易鉴定，然后遇到肢体暴力，大家直接寻求该诉求的方式解决就可以。然后言语暴力，大家可能会比较难以分辨，那么就在审视自己的同时，也多去就是注意一下对方吧。然后就像陈健说的，如果觉得对方有相似的问题、有类似的问题，一定要指出来，两个人一定要多做沟通。然后还有就是刚才小 A 老师提出的那个他朋友用的很浪漫的解决方式，
1: 大家可以参考一下
2: 。对，我觉得对今天条理清晰，聊了也非常的深入，可以说。对，对
1: 那我们在节目最后也要特别感谢这期的嘉宾，嗯、啊，陈一建老师给我们分享，就一个嗯一些就是大家每段情感经历可能都会遇到的一些问题，嗯。然后也欢迎大家有什么就是想要跟我们聊的一些情感故事，跟我们投稿给纵队的 VIP 邮箱<笑><笑><笑>、呃，或者或者直接呃，当然大家也一定要关注啊、呃、我们的那个公众号“月亮纵队”。那我们就下期再见了
2: 。李小姐，好嘞，好嘞，好嘞。那么大家再见，拜拜。嗯，
1: 拜拜，再见，谢谢大家，拜拜。